0: Добрый день, в Латвии сегодня 6 сентября и вы слушаете информационную программу «Сегодня в 13» на волнах Латвийского радио 4. Далее, Латвийское радио пообщалось с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Правительство постановило выделить дополнительные средства на обеспечение доступности и непрерывности услуг здравоохранения. Парламентская комиссия по правам человека и общественным делам продолжила обсуждать наболевший вопрос, связанный с проявлением насилия в латвийских школах. Об этом и не только. Более подробно далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Латвийское радио 4 пообщалось с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичем, и в том числе глава государства прокомментировала новый закон, касающийся пребывания граждан России на территории Латвии при наличии вида на жительство.
1: К сожалению, в этом случае плохо все. То, как этот закон был принят за несколько дней до выборов, так как были продуманы дальнейшие шаги, как достичь цели. Второе – то, как это долго тянулось. Только накануне 1 сентября в правительстве состоялась дискуссия об этом. Но эта дискуссия не означает ничего. Итоговое решение принимает Сейм. Я не вижу сейчас хороших решений. Я не считаю правильным в последний момент менять закон, когда люди, записавшись на сдачу экзамена, выполнили норму закона. Может, они и не сдали его, но со своей стороны проявили по меньшей мере добрую волю. Фактически, они чувствуют себя одураченными. Это не способствует хорошей практике принятия и исполнения законов и по другим вопросам. Во-вторых, мы выяснили, что у нас очень большое количество тех, кто вообще ничего не сделал. В-третьих, этим законом мы целый год способствовали нездоровой дискуссии о том, что вот-вот начнутся массовые депортации. Каждый случай нужно оценивать индивидуально – это европейская демократия. Но окончательно свой вердикт я смогу вынести только после того, как увижу, что конкретно решит Сейм. Когда эти поправки окажутся на моем столе, не будет спешки и автоматического подписания. Я буду оценивать принятое решение с разных аспектов. Но, к сожалению, вся ситуация до сих пор не говорит о хорошей практике. Знаете, был такой широко цитируемый классик, премьер-министр России Черномырдин, который говорил «хотели как лучше, получилось как всегда».
0: Правительство постановило выделить дополнительно 41 миллион 300 тысяч евро на обеспечение доступности и непрерывности услуг здравоохранения, рассмотрев доклад о предотвращении чрезвычайной ситуации с доступностью медицинских услуг. На что планируется потратить эти средства, рассказывает заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин.
1: На данный момент главный приоритет министерства – это компенсировать услуги, оказанные лабораториями за первое полугодие. Вчера правительство приняло решение о направлении 8 миллионов на потребности лабораторий. Общая, рассчитанная до конца года, сумма, необходимая для продолжения подачи услуг, 14 миллионов с половиной. Обсуждение того, как будут покрываться услуги, которые превышают базовое финансирование, будут происходить 12
0: сентября. Как было принято решение и о остатке от 43 миллионов за вычитанием 8. Комиссия СИМА по устойчивому развитию созвала заседание, посвященное влиянию тарифов на электроэнергию, на общественное благосостояние. Выступить с информативными сообщениями планируют и представители комиссии по регулированию общественных услуг, а также Министерство климата и энергетики. Тем временем поддержка жителей в связи с ростом цен на энергоресурсы запланирована и в этом году, только теперь она будет целевой. Помощь получат те домохозяйства, которые из-за сравнительно небольших доходов подвержены риску энергетической бедности. Несмотря на то, что сейчас стоимость энергоресурсов снизилась и не достигает порога, при котором в прошлом году уже оказывалась помощь для поддержки энергоресурсов, правительство одобрило законопроект для оказания помощи. Пока не определен ни ценовой порог энергоресурсов при Достижении которого автоматически активируется система энергоподдержки. Не предел доходов, при которых домохозяйства смогут претендовать на получение такой помощи. За законопроект еще должен проголосовать 7. К следующей неделе должна быть ясность относительно должностных отраслевых министров. Заявила сегодня журналистам после встречи с президентом Эрик, э, э, Эдгарсом Ринкевичем Кандидат в премьер-министра Эрика Силыня. Она рассказала, что обсудила с президентом ход переговоров по созданию потенциально более широкой коалиции. По словам Силани, Ренкевич продемонстрировал понимание того, что согласно нынешнему предложению, коалицию планируется формировать в составе трех партий «Нового единства», «Союза зеленых и крестьян» и «Прогрессивных». Следят ли жители Латвии за, полити... э, за, пол... за политикой страны, в частности за процессом формирования нового правительства, что думают о первоочередных задачах новой правительственной коалиции ее лидера, узнавала Людмила Пилип. Опрошенные
2: на улицах Риги респонденты в основном знают о том, что новую правительственную коалицию могут сформировать новое единство «Союз зеленых крестьян» и «Прогрессивное», а также о том, что потенциальным кандидатом премьер-министр является Эвика Сильня. От нового правительства они ожидают слаженной командной работы и консолидации усилий, чтобы Латвия действительно стала процветающей и безопасной страной. Примером для нового правительства может служить латвийская баскетбольная сборная, считает Артур.
0: Первое, наверное, надо быть – стать командой. Стать командой, а не то, что сейчас идет полностью идет разлад у нас в правительстве. Не могут никак они консолидироваться, они никак не могут собраться. Вы должны стать командой, как наша баскетбольная команда, которая добивается больших успехов. Тогда второе – это будет дороги, налоги, сельское хозяйство, чтобы люди не уезжали с нашей страны, чтобы люди хотели здесь жить, работать здесь хотели.
2: По мнению Татьяны, главная задача нового правительства – это консолидация латвийского общества, чтобы людей не разделяли по национальности. Признаку. На мой взгляд, надо консолидировать общество русских, латышей, украинцев, то есть всех, кто живет в Латвии. Не разъединять, наоборот, как-то ссорить СМИ, там все это против кого-то настраивать, а вот объединять. Мне кажется, что вот это самое главное, потому что когда ты чувствуешь, что тебя принимают и считают частью народа одного латвийского, тогда есть желание в этой стране жить, что-то делать хорошее, платить налоги. А было хорошо, чтобы были все идеи. Редактор Лига считает, что главное – это справедливость. Она ожидает большей помощи людям, особенно молодым семьям, потому что жизнь с каждым днем становится все дороже, и людям становится все труднее выживать. Гайдумэсто лабако, лайтомэрари парцилвайкем бутудомац, шо рейс, он, ну, кадр, и сынаем, талай, мы с вами нормалы нормалы, а издавому смакса от пардзиевого клемма, мы с вами нормалы, издевод зима, электребуса максат, он Ирина отметила, что важно задуматься о будущем детей. Нужно решить вопросы по поводу коммунальных платежей, по поводу пенсии, медицины. Не попасть ни к какому врачу, только за бешеные деньги. Вот, ну, продукты дорогие. Ну все, короче, надо что-то решать. А вот Ивар настроен пессимистически. Говорит, что перед избранием на должность политики много обещают, но свои обещания не выполняют. Что касается возможного избрания на пост главы нового правительства, Эвики Силыни, опрошенные на улицах Риги, были довольно осторожны в своих высказываниях. Но в основном надеются, что она сможет сделать то, что не удалось ее предшественникам. Людмила Пилип, Латвийская Радио 4
0: Парламентская комиссия по правам человека и общественным делам сегодня продолжила обсуждать наболевший вопрос, связанный с проявлением насилия в латвийских школах. Рабочая группа специалистов под руководством госинспекции по защите прав детей разработала и предоставила комиссии алгоритмы действий в случаях агрессии со стороны школьников. В общем и целом члены комиссии по правам человека одобрили разработанную стратегию, но были и замечания. Светлана Гинтер следила за обсуждением.
1: К сожалению, в этом случае плохо все. То, как этот закон был принят за несколько дней до выборов. Так, как были продуманы дальнейшие шаги. Как достичь цели? Второе, то, как это долго тянулось. Только накануне 1 сентября в правительстве состоялась дискуссия об этом. Но эта дискуссия не означает ничего. Итоговое решение принимает Сейм. Я не вижу сейчас хороших решений. Я не считаю правильным в последний момент менять закон, когда люди, записавшись на сдачу экзамена, выполнили норму закона. Может, они и не сдали его, но со своей стороны проявили по меньшей мере добрую волю. Фактически, они чувствуют себя одураченными. Это не способствует хорошей практике принятия и исполнения законов и по другим вопросам. Во-вторых, мы выяснили, что у нас очень большое количество тех, кто вообще ничего не сделал. В-третьих, этим законом мы целый год способствовали нездоровой дискуссии о том, что вот-вот начнутся массовые депортации. Каждый случай нужно оценивать индивидуально. Это европейская демократия. Но окончательно свой вердикт я смогу вынести только после того, как увижу, что конкретно решит Сейм. Когда эти поправки окажутся на моем столе, не будет спешки и автоматического подписания. Я буду оценивать принятое решение с разных аспектов. Но, к сожалению, вся ситуация до сих пор не говорит о хорошей практике. Знаете, был такой широко цитируемый классик, премьер-министр России Черномырдин, который говорил ⁇ хотели как лучше, получилось как всегда ⁇
0: Министерство климата и энергетики передало на публичное обсуждение новый законопроект о климате. Документ был разработан с целью, чтобы объединить все связанные с климатом вопросы, которые в скором времени затронут каждого человека. Возможность высказать свое мнение о законопроекте общества будет на этой и следующей неделе. Профессионалы уже сейчас видят в нем ряд проблем, одна из которых – участие общества в вопросах климата не только сейчас, но и во время действия самого закона. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина. В новом законе
3: планируется объединить правила о снижении выбросов парниковых газов, улавливании углекислых газов и приспособлении к климатическим изменениям. Цель документа – способствовать ограничению негативных последствий от перемен климата в Латвии и движения к климатической нейтральности. Чтобы достичь этого, в ближайшие годы ожидаются новые ограничения, которые затронут практически каждого жителя. Поэтому разработчики законопроекта призывают людей высказать свое мнение о нем. Подробнее о законопроекте рассказал министр климата и энергетики Раймонд Счудерс
0: «Новое единство». В случае Латвии это снижение выбросов парниковых газов к 2030 году на 17% по сравнению с 2005 годом. Это амбициозная цель, хотя если мы посмотрим на Европу в целом, то в Латвии эти выбросы одни из самых низких. Это снижение секторально затронет несколько важных отраслей. В первую очередь это транспорт, сельское хозяйство, использование земли и лесное хозяйство, а также сфера энергетики. Законопроект предусматривает разделение ответственности между этими отраслями, для достижения цели. Можно
3: сделать вывод, что в будущем предстоит борьба отраслей за то, какая из них меньше пострадает от желания снизить негативное влияние, и кто получит больше денег в качестве поддержки за то, что откажется от привычных вещей и начнет работать по-другому, чтобы меньше вредить климату. Первые возражения уже появились у общества Заля Абревиба, которая участвовала в оценке первоначальной версии законопроекта. У руководителя организации Яниса Бризга есть опасения, что нагрузка по снижению эмиссии распределена неправильно, так как большую часть выбросов производит маленькая
0: часть общества. Чтобы эти мероприятия не усиливали неравенство в обществе, а наоборот, мы также просили более широкого вовлечения общества, и этого до конца там нет. Создание научного совета по климатическим вопросам, который существует во многих странах, подобным образом, как было во времена ковида, правда достаточно неудачно, совет врачей, который комментировал решение правительства, также поступить и в вопросах климата. Еще одним существенным аспектом эксперты
3: считают слишком короткий срок данной обществу, чтобы высказаться о законопроекте. Директор Латвийского гражданского альянса Кристина Зонберга выражает опасения, что в этот раз публичное обсуждение может являться лишь формальностью.
2: Когда опубликуется пресс-релиз или законопроект размещается на портале законопроектов ТАП, и министерство также целенаправленно разговаривает с обществом, и одновременно участие общества используется как способ, чтобы проинформировать людей о возможных изменениях на человеческом простом языке как это скажется на нашей жизни тогда можно на самом деле ожидать что люди будут высказывать свое мнение по сути
3: отметим что мнение общественности министерство будет ожидать до 18 сентября михаил николкин эдгар скупч
0: служба новостей латвийского радио и в завершение о погоде по Латвии незначительная облачность, без осадков, ночью местами образуется туман с видимостью от 500 до 1000 метров, слабый ветер 2-5 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, на побережье плюс 9, плюс 13 градусов, днем плюс 18, плюс 21 градус. В Риге незначительная облачность без осадков, с утра туман с видимостью от 500 до 1000 метров, слабый ветер 2-5 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 18, плюс 20 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный.